0: 24 la storia
1: scavando al ritroso e attenendomi ai fatti posso dire che era un uomo che aveva delle idee e voleva spenderle per cambiare il mondo non ho avuto molto tempo per conoscerlo da vivo avevo 13 anni quando lo hanno ucciso esattamente tre giorni dopo il mio compleanno Il 27 marzo 1985 si chiamava Ezio Tarantelli ed era mio padre.
2: Il 27 marzo dell'85 un comando delle Brigate Rosse uccide a Roma Ezio Tarantelli, 43 anni, docente di Economia Politica all'Università di Roma, uno dei grandi artefici della riforma del lavoro. Un passato a Cambridge, all'MIT di Boston, alla Banca d'Italia, nei più importanti atenei del nostro paese. Tarantelli era un uomo intelligente, colto, impegnato, un uomo che metteva il suo lavoro e la sua passione al servizio della società. E dunque, nella perversa ottica dei brigatisti, un uomo da uccidere. È stato uno delle ultime vittime della stagione di sangue del terrorismo, come tanti, come troppi prima di lui. Ha lasciato dietro di sé gli affetti, il rimpianto e il dolore di un figlio, Luca, che si affacciava all'adolescenza e della moglie Carol. Quella che vi raccontiamo oggi su Mix24 è il ritratto di un uomo diventato, suo malgrado, un eroe, un eroe del quotidiano. È il 1982 ed Ezio Tarantelli fa una prima lucida diagnosi della situazione sociale ed economica del nostro Paese. Abbiamo
0: di fronte un tasso di sviluppo del reddito che non potrà superare l'1%, un tasso di disoccupazione che se tutto va bene resterà quello che abbiamo ereditato da questi anni difficili, cioè quasi il 9%, un eccesso di manodopera presso le imprese che eh, secondo indici diversi va tra il 3 e il 5%, un numero di disoccupati in cassa integrazione, se mi permette il besticcio di parole, che è dell'ordine dell'1% e se si sommano queste cifre, inflazione, più disoccupazione paese, più disoccupazione nascosta, più cassa integrazione, siamo al di sopra del 30%. Un indice, un indice cioè di malessere sociale, quello che gli anglosassoni chiamano l'indice di Ocun, che supera il 30% e che ci pone al di fuori dei paesi industrializzati. Purtroppo eh, in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate. Un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare. È un sindacato che ha coltivato troppi tabù e mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria l'economia va a picco, e è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti.
3: Ezio Tarantelli non è soltanto uno studioso, ma un uomo attivamente impegnato nella vita politica e sindacale italiana A raccontarci di lui suo figlio Luca
1: Avevo otto anni quando chiese a mio padre cosa fosse l'inflazione Lui ne parlava continuamente, a casa, a tavola, con mia madre Inflazione, Scala Mobile Sindacato Soprattutto Scala Mobile Inflazione, Inflazione Scala Mobile erano i problemi del momento tra la metà degli anni 70 e gli anni 80 e lui fu il primo in Italia a rompersi la testa per cercare una soluzione dal 1965 nei primi anni dopo la laurea mio padre trascorre lunghi periodi di studio all'estero nelle due Cambridge dove i migliori cervelli dell'economia internazionale si formavano in Inghilterra prima e a Boston poi Proprio all'MIT di Boston, nel gennaio del
4: 1967,
1: Ezio conosce Carol, mia
5: madre. Dream of
6: me. Ezio era arrivato negli Stati Uniti con un po' di risparmi, del lavoro che lui faceva l'estate che era la guida quando l'ho conosciuto io lui aveva 45 dollari a gennaio doveva durare fino a giugno e lui non era preoccupato più di tanto perché pensava che ci sarebbe stato qualcosa infatti qualcosa ero io perché io lavoravo e guadagnavo benissimo allora continuavo a prestargli i soldi che non mi ha mai ridato
0: Mix24 La
3: storia
2: Bentornati a Mix24, oggi raccontiamo la storia di Ezio Tarantelli. Segnalato come laureato meritevole dalla Banca d'Italia dove lavora da due anni, a Tarantelli viene offerta una borsa di studio all'estero, va all'MIT di Boston, lavora con Modigliani con cui firma diversi lavori. Così lo ricordano la moglie Carol Tarantelli e il vice direttore della Banca d'Italia dal 95 al 2006 Pierluigi Ciocca.
6: Aveva un cappotto che credo fosse stato di uno zio morto ritagliato per lui e aveva un paio di scarpe che si erano scuscite. Tutta questa rivolta che da un lato era una rivolta politica... Comunque era anche sociale e anche un senso che noi potevamo ridefinire proprio tutti i rapporti sociali, i rapporti con i professori, i rapporti rapporti con i genitori, i rapporti, rapporti tra uomo e donna. Tutti i rapporti noi li volevamo ripensare. Era un momento di enorme libertà dove noi non avevamo uno stampo marxista o libertario o qualsiasi stampo in, entro il quale costringerci. Avevamo il senso che potevamo farlo noi. E io penso che questo è stato un'enorme influenza su Ezio che ha vissuto la sua vita intellettuale mettendo in dubbio tutto e pensando che lui poteva, certo non da solo, ma poteva ridefinire tutti i rapporti all'interno della sua disciplina, poteva ripensare l'economia.
5: Quindi Ezio forse era più sull'onda di questa emozione culturale degli ultimi anni 60 negli Stati Uniti e primi anni 70 perché poi egli continuò ad avere rapporti con le università americane in quel quel periodo e e questo emergeva eh, nelle nostre conversazioni.
0: Esistono domande, istanze sociali da parte delle donne americane, da parte dei neri, eh, da parte delle altre minoranze, tra virgolette, eh, americane, eh, da parte della società civile che chiede diverse regole del gioco nella fabbrica, nella casa e nella società. E eh, rispetto a queste diverse domande, l'unico bavaglio che può tenere zitta questa gente è la continuazione della disoccupazione. Esistono poi domande inevase di maggiore giustizia sociale da parte delle donne, dei giovani, dei eh, disoccupati e che f- fondamentalmente ci eh, provengono almeno da quella crisi del maggio francese, dell'autunno italiano, dell'autunno caldo italiano del 69, a cui facevo riferimento eh, poc'anzi.
3: Così parlava Ezio Tarantelli nel 1984, un intellettuale anticonvenzionale. Ce ne parlano ancora il figlio Luca e la moglie Carol.
1: In inglese si dice «think out of the box», pensare fuori dalla scatola. «Ecco, ho capito che mio padre era un ragazzo di 27 anni, quando in America, con mia madre e altri giovani della sua generazione, si è convinto di poter ripensare un mondo nuovo, fuori dagli schemi, in economia come nella vita privata». Il 5 giugno 1970 mio padre spedisce un telegramma a mia nonna a Roma. Tra una settimana mi sposo. Stop, Ezio.
6: Abbiamo fatto una litigata terminale e abbiamo deciso di lasciarci. Eh, io sono stata malissimo. evidentemente anche lui perché 24 ore dopo è tornato ha detto no io non posso vivere senza di te e ci siamo sposati tre giorni dopo che è possibile negli stati uniti facendo un matrimonio proprio sessantotesco perché abbiamo fatto un picnic in un parco molto bello vicino a un lago ognuno degli amici che erano 6 7 non mi ricordo eh, ha portato qualcosa, uh, la mia amica del cuore greca ha portato la torta e l'avrei ammazzato perché l'ha preso al supermercato, era <ride> una cosa schifosa. molto felice, molto felice. Quello è il momento della nascita di Luca, sono stati momenti di una felicità cosmica, io direi, proprio enorme.
1: Invece di andare in luna di miele, mio padre usa il congedo matrimoniale che la Banca d'Italia gli concede per un ulteriore corso negli Stati Uniti. Ha bisogno di comprendere il conflitto sociale, ma vuole farlo con i numeri, con le analisi econometriche, fuori dalle gabbie ideologiche. In questo modo riporta in Banca d'Italia la sua esperienza per costruire il primo modello econometrico dell'economia italiana.
3: Tra il 64 e il 69 l'economia del nostro paese sembra crescere a ritmi sostenuti, ma ben presto emergeranno alcune debolezze, evidenti durante l'autunno caldo del 69, poi per tutti gli anni 70 e ancora nei primi anni 80. Ce ne parla Antonio Fazio, governatore della Banca d'Italia dal 93 al 2005.
7: Carli, allora governatore Carli, ci chiamò, chiamò me, lo so Guidorei, ingiaricandoci di costruire un modello econometrico dell'economia italiana. La cosa sul momento ci spaventò. In questa fase si inserì a Ghezio e si inserì perché dovevamo sviluppare alcuni aspetti che a lui stavano particolarmente a cuore, quelli dell'economia, del lavoro, dell'occupazione, dei salari.
0: Il modello modello econometrico non è una, una sfera che permette di guardare nel futuro, perché il futuro non lo conosce nessuno.
3: Avete sentito Ezio Tarantelli nell'intervento alla CISL nel gennaio dell'85. Mentre l'Italia si dibatte tra scioperi e manifestazioni, Tarantelli lascia la Banca d'Italia per l'insegnamento universitario. Dal 71 insegna prima alla Cattolica di Milano e poi a Firenze. Ce ne parlano Carlo Azeglio Ciampi, Rita Di Leo e il figlio Luca Tarantelli.
7: Io gli dissi con tutta franchezza, va bene, per un anno vi concedo di fare l'insegnamento accademico, poi dovete scegliere o l'accademia o la banca.
6: Ci tiene moltissimo alla carriera accademica, fu felicissimo di diventare ordinario, ordinario molto giovane poi, ordinario molto giovane e eh, diciamo che eh, fu per lui un punto d'arrivo addirittura più importante del lavoro per per la banca d'italia
1: avevo un dono speciale nell'insegnare mio padre mi aiutava a fare i compiti mi correggeva quando tendeva a divagare era una guida con lui ho imparato a nuotare. Io avevo paura di andare senza braccioli a largo, ma lui, senza forzarmi, me li sgonfiava un po' per volta, finché un giorno, mentre stavamo nuotando, mi ha detto «Guarda, i braccioli sono sgonfi, sai nuotare». Con lo stesso metodo, senza traumi, mio padre pensava si dovessero scardinare i rapporti di forza tra banca centrale, governo, imprese e lavoratori». Dalla metà degli anni 70 è già in azione, scrivendo su Paese Sera e Repubblica sui temi caldi del conflitto industriale.
5: Lui non si sentiva schierato con i datori di lavoro, lui diceva che c'era una sorta di pigrizia dei datori di lavoro eh, nel mettere a disposizione dello sviluppo economico e sociale del paese le risorse che traevano dalle loro imprese. Prese la decisione di andare dal, al sindacato e di proporre la sua collaborazione al sindacato e in particolare la prima scelta che fece fu la CGL, non fu la CISNO.
3: Avete sentito Leonello Tronti? Economista, presidente dell'Aiel dal 2004 al 2007. Ma deluso dalla mancanza di attenzione da parte della CGL guidata da Luciano Lama, Tarantelli si rivolge a Pier Carniti, che in quel momento è segretario della CISL.
7: Quindi l'idea era di mettere in piedi uno strumento efficace e riconosciuto nel suo fondamento scientifico per valutare le dinamiche, le grandezze che è, economiche che ha un sindacato interesse. La mia idea iniziale era di fare un istituto unitario.
3: Nasce l'ISEL, un importante centro di ricerca sul mercato del lavoro. A dirigerlo è Ezio Tarantelli. Al centro dei suoi studi ed interessi ci sono i problemi del lavoro e dell'occupazione. Ce ne parlano Bruno Chiarini, dell'Università di Napoli, e Massimo Bordignon, assistente di Tarantelli in quegli anni.
0: L'ISEL era un punto di riferimento. Sembra strano a dirsi, ma poi non è così strano. Faceva parte di una sua logica, aveva una sua logica, ossia portare il sapere dentro il sindacato per cercare di nuovo di far fare il salto, passava anche attraverso questo, il salto del sindacato da oggetto a soggetto di politica economica, capace di per esempio, produrre delle simulazioni. Era un altro mondo, non è come adesso, ognuno ha il suo pacchetto econometrico, c'hai il computer piccolo, ti metti lì, fai tutte le tue regressioni. Allora avevamo questo cervellone gigantesco con un primo programma che, usava, uh, che si usava a quei tempi per fare queste simulazioni complicatissimo, che si chiamava, me lo ricordo ancora, Troll che ha questo nome che sembra un mostro norvegese in cui c'erano 20 libroni per cui quello che tu adesso potresti fare diciamo in 10 secondi allora ci voleva mezz'ora solo per impostare tutto il lavoro perché fare una regressione dovevi dire al computer guarda piglia quello fai quell'altro era una roba di una faticosità incredibile quindi per fare questi lavori dovevamo per forza esserci il gruppetto lì mix 24 la storia. La disoccupazione ha costituito il bavaglio attraverso il quale abbiamo fatto stare zitti legioni crescenti di donne, di giovani disoccupati, di immigrati e di altre minoranze. La disoccupazione non è l'elemento attraverso il quale si crea la rivoluzione.
2: Bentornati su Mix24, avete sentito Ezio Tarantelli, quella che raccontiamo oggi è la sua storia. Studioso di economia impegnato sui problemi dell'occupazione dedica la sua vita a temi centrali di giustizia sociale come la scala mobile e la disoccupazione a parlarcene la famiglia, il figlio Luca, la sorella Maria Cristina e la moglie Carol
1: Cosa volessero dire quei numeri? Da ragazzino non lo capivo neanch'io, perché la matematica la odiavo, ma mio padre era tenace, mi rincorreva e insieme alle tabelline mi insegnava che con i numeri si possono risolvere i problemi della gente, in particolare un problema apparentemente insolubile, quello della distribuzione del reddito. È possibile stare dalla parte dei più deboli, di chi perde il lavoro, senza danneggiare il sistema economico? Questa era la paura dei forti a cui contrapponeva l'utopia dei deboli. Costruire un mondo dove nessuno dovesse patire la disoccupazione, mai più. Io credo che il cuore di tutto il suo lavoro sia nato da un'antica ferita. Da ragazzino mio padre aveva sperimentato sulla propria pelle la disoccupazione di mio nonno. Di fronte a quel dolore vissuto mio padre aveva detto mai più, ma non solo per sé e per la sua famiglia.
3: I genitori di Ezio Tarantelli sono ricchi proprietari terrieri, oltre che di un istituto bancario, ma subito dopo la guerra sono costretti a partire ad andare in America. Ancora la moglie Carol e la sorella di Ezio Tarantelli, Maria Cristina.
6: Suo padre è tornato un uomo piuttosto anziano e senza lavoro. È stato un trauma terribile non sapere... Se ti bastavano i soldi anche per mangiare,
3: e quindi lui aveva avuto una banca, aveva fondato le scuole di Canter, era stato emigrante in America, è ritornato e non aveva assolutamente niente. Per cui si è dovuto rimboccare le maniche e anche lui, dal cilindro dei suoi hobby, ha tirato fuori le lingue. Per cui si è messo a fare la guida turistica e, e-, e Ezio l'ha seguito.
1: A soli 14 anni mio padre si rende conto che la perdita del lavoro è la cosa più umiliante che un uomo possa subire. Ha imparato da ragazzino che il lavoro è un valore per cui battersi. L'utopia dei deboli non è forse la paura dei forti? Continua a ripetersi. Da economista il suo tarlo è che i salari non vengano intaccati da nessuno. Che i responsabili siano i padroni, le banche o l'inflazione poco importa. Quando l'inflazione comincia a corrodere i salari dei lavoratori italiani, mio padre ingaggia una lotta che occupa dieci anni della sua vita, dal 1975 al 1985.
6: Lui voleva influenzare il corso degli eventi, lui non aveva nessuna intenzione a essere solo un teorico. Anche se eh, ci teneva moltissimo a essere un teorico, tant'è che cercava di ridefinire le discipline, l'economia del lavoro, Eh, penso che l'abbia sviluppato tantissimo lui.
3: È Natale, il 1980 sta per finire. Nell'animo di Tarantelli non è possibile che due milioni di persone siano in mezzo ad una strada, che il sindacato rimanga paralizzato non incidendo più sulla politica economica e che le consultazioni con il governo si riducano a un vuoto rituale. Sul volo aereo di ritorno da un corso di economia del lavoro che aveva tenuto all'MIT di Boston nasce l'idea della predeterminazione degli scatti della scala mobile. Così ne parla lui stesso nel 1984 a Radio 3.
0: Abbiamo parlato di proposte di deindicizzazione della scala mobile in generale, dalle metere prime e della proposta che eh, a me è certamente la più cara e sulla quale ancora mi batto, cioè quella della predeterminazione dell'inflazione con particolare riguardo alla predeterminazione dei punti di scala mobile. Ci deve essere un obiettivo di inflazione che è predeterminato tra le parti sociali, questo è il punto centrale della mia proposta a livello teorico e quali che siano i mezzi tecnici per ottenerlo, si scelga il mezzo tecnico, che deve avere due caratteristiche, il più equo dal punto di vista sociale e il più efficace dal punto di vista tecnico. Oggi, siccome la scala mobile è indicizzata al passato, è un meccanismo che perpetua l'inflazione se l'inflazione già c'è. Non causa l'inflazione, ma è un elemento che la perpetua, in quanto non fa, fa sì che il salario risponda all'inflazione del trimestre precedente, nel trimestre seguente... E questo fa sì che le imprese scaricano poi su quello che segue, di trimestre, l'aumento del costo, il che a sua volta si ripercuote in in ulteriori scatti di scala mobile che vengono riflessi sui salari e di rimbalzo sui prezzi. Ma qui bisogna distinguere, se per intangibilità della scala mobile si intende l'intangibilità di un tabù, allora ovviamente non c'è nulla che si può fare per raffreddare l'inflazione e temo che saranno gli stessi lavoratori a pagare in termini di disoccupazione e di aumento dell'inflazione, che oggi viaggia al 30%. Il discorso è diverso se per Scala Mobile si intende un meccanismo che deve garantire ai lavoratori in termini reali il potere d'acquisto del salario. La proposta che io ho avanzato garantisce ai lavoratori a fine anno lo stesso potere d'acquisto in termini reali che si avrebbero avuto in assenza di qualsiasi modifica della Scala Mobile.
3: Insomma, la battaglia sulla riprogrammazione della scala mobile diventa la battaglia della vita di Ezio Tarantelli. Ce ne parla ancora la moglie Carol e Lionello Tronti. Lui aveva l'opposizione in casa, punto. Mi ricordo che, per esempio, quando è venuto e mi ha detto, raggiante, ho avuto un'idea su come si può ridurre l'inflazione senza danneggiare il salario reale, punto e mi ha detto l'idea sulla scala mobile. Penso di aver avuto la reazione tipo della persona della strada, punto. Gli ho detto, scommetta, ma come? Io ho appena avuto la scala mobile all'università e tu vuoi che me lo riducono, punto. Sei matto, punto.
5: Ezio ebbe la fortuna diciamo, di sviluppare la sua campagna per la predeterminazione del tasso di inflazione attraverso la, gli scatti di scala mobile eh, in un momento che era favorevole politicamente alle sue idee. Perché? Perché avevamo Spadolini, Presidente del Consiglio, il primo Presidente laico nella storia della Repubblica, eh, il primo Presidente del Consiglio laico, ecco, non democristiano e eh, Spadolini eh, si era fatto portatore di un'idea di Ugo Lamalfa di, Lamalfa, di eh, fissare un eh, obiettivo di inflazione per l'economia. Per Tarantelli fu facile coniugare la lezione di Paolo Baffi sulla predeterminazione della scala mobile con l'idea del, del tasso di inflazione sp- programmata di Spadolini e farne un'unica politica innovativa. Innovativa perché? Perché si basava sul metodo della concertazione.
7: Nel 1993, quando feci l'accordo con i sindacati e con tutte le parti sociali, con l'industria, e si passò dall'inflazione scalamobile, siamo lì, si passò all'inflazione programmata.
2: Questo è stato il compimento del progetto, del disegno che Ezio Tarantelli aveva già negli anni 70, secondo le parole di Carlo Zeglio Ciampi. Tra l'università, le lezioni in America, le ricerche per il sindacato, Tarantelli sta mettendo a punto una proposta basata sul suo lavoro durato dieci anni. Secondo Tarantelli non possono essere sempre solo i lavoratori a pagare, il governo e gli industriali devono concedere qualcosa in cambio. Tarantelli propone uno scambio politico tra i giocatori in campo secondo il paradigma americano del win-win. Tutti i protagonisti della concertazione vincono. Nell'inverno dell'83 si sta per raggiungere un accordo che forse mette finalmente in atto l'idea di Tarantelli. Il Lodo Scotti dal nome della loro ministra del lavoro democristiano.
4: Buongiorno,
0: a mezzanotte in punto si è conclusa positivamente al Ministero del Lavoro quella che si può definire la più lunga se non la più difficile vertenza sindacale di questi ultimi anni. Attorno al lungo tavolo governo e parti sociali hanno firmato il protocollo d'intesa Con il ministro del lavoro Scotti eh, c'erano i ministri Goria e Bodrato, Democristiani, il socialista De Michelis, il liberale altissimo, il socialdemocratico Nicolazzi. Per i sindacati Lama, Carniti e Benvenuto, per gli industriali privati Merloni, per eh, quelli pubblici il presidente dell'intersind Paci, i rappresentanti dell'ASAP e della Confapi che raccoglie le piccole e medie aziende. Qui vediamo i sindacati che stanno firmando l'intesa.
3: Il progetto di Ezio Tarantelli è quello di arrivare ad un nuovo metodo per governare l'Italia, ma nei primi anni Ottanta la difficoltà è convincere la CGL a una politica di concertazione, evitandone allo stesso tempo una spaccatura. Tarantelli è un tecnico prestato alla politica, come si direbbe oggi. Intanto il 3 maggio dell'83, un comando delle BR spara le gambe a Gino Giugni, il padre dello Statuto dei Lavoratori. La nuova strategia terroristica non è più volta a colpire il cuore dello Stato, ma le menti più brillanti al servizio dello Stato. Ancora Luca Tarantelli.
1: Avremmo dovuto avere paura anche noi, ma mio padre era troppo convinto della forza delle idee. Con i suoi articoli sulla Repubblica poteva convincere milioni di persone che la Scala Mobile era un feticcio, che riducendola non si riducevano i salari reali. Oggi mi chiedo se mio padre allora si rendesse conto di quanto fosse pericolosa la sua posizione e se si sarebbe mai tirato indietro. Allora avevo 12 anni e non sapevo che stavo per perderlo.
2: Non sapevo che stavo per perderlo, così le parole del figlio Luca...
0: Mix24 La storia.
2: Bentornati a Mix24. Quello che stiamo raccontando oggi è la storia di un uomo coraggioso, Ezio Tarantelli. La sua battaglia sulla scala mobile diventa una misura impopolare che trova l'avversione di tutti i sindacati, ma soprattutto implica sempre per il sindacato un diverso rapporto con gli imprenditori. Non si tratta più dello scontro, della lotta di classe, ma di una prospettiva di contrattazione dove il governo si fa garante una vera rivoluzione della mediazione che ad alcuni fa paura.
7: Io glielo avevo sempre detto, guai, no? ma tu sei pazzo se, se dici di tagliare la scala mobile in questo paese, adesso non si può tu devi fare una cosa metà delle volte in cui ci trattenemmo in via Bormida l'oggetto era questo no, lui diceva, beh ma questo è un meccanismo terribile, dico ma tu non puoi proporre di toglierlo.
3: 1983-1984 sono due anni di fuoco per la scala mobile. Il 14 febbraio dell'84 il governo Craxi vara il decreto legge di San Valentino. Diventa legge l'accordo con la CISL e la Will che predeterminava gli scatti della contingenza e ne congelava quattro. Le idee di Tarantelli sul controllo della spirale inflazionistica vengono messe in pratica. Questo determina una spaccatura nel sindacato sul referendum per abolire poi il decreto. Così parlava lo stesso Tarantelli nell'84 a Radio 3 e poi Aris a Cornero.
0: Ma io eh, vengo considerato il padre della proposta di predeterminazione di Scala Mobile e tengo a dire che non ho nessuna intenzione di essere considerato il padre del decreto eh, su cui so questa uh, predeterminazione è passata.
7: Tutti lo ricordano perché? perché perché lui ha convinto Craxi e Carniti, il governo e i sindacati, a tagliare i punti della Scala Mobile. Ma la sua proposta era, li tagliamo e poi vediamo che succede. Visto all'indietro, il povero Ezio ha fatto tanto, ma quel che lui proponeva mica l'hanno fatto. La sua proposta è stata tradita.
3: Lo scontro più duro è quello tra Craxi e Berlinguer. Il referendum per abolire il decreto sulla predeterminazione degli scatti della Scala Mobile non passa. La battaglia del professore Ezio Tarantelli sembra vinta.
1: Mio padre non esce soddisfatto dalla notte di San Valentino del 1984. È stata una vittoria tecnica ma una sconfitta politica, dice. Il sindacato unitario ne riporta le ossa rotte. Non perché l'idea del taglio della scala mobile sia stato un errore, ma perché non c'è stato il promesso scambio politico e a farne le spese saranno di nuovo i giovani e i disoccupati. Messo nell'angolo, il PC di Berlinguer reagisce proponendo un referendum abrogativo e mobilitando la piazza. Mesi e mesi di tensioni si susseguono. Mio padre sa che in questo clima lui, considerato suo malgrado il padre del decreto di San Valentino, sta diventando un bersaglio. Il 24 marzo 1984, mentre spegnevo le dodici candeline sulla mia torta di compleanno, 700.000 persone riempivano Piazza San Giovanni, portando cartelli con disegnato Bettino Craxi Vampiro mentre divora le paghe operaie.
7: Chiediamo semplicemente al Parlamento che raccolga questa nostra volontà di giustizia. Gli chiediamo di rifristinare il potere contrattuale del sindacato, riconoscendo al sindacato l'autonomia di negoziare i salari, la professionalità, la
3: scala mobile. Così Luciano Lama nella manifestazione indetta contro l'abrogazione della scala mobile. Sarà proprio il referendum, secondo alcuni, a determinare la condanna a morte di Tarantelli. La tensione aumenta. Ancora il figlio Luca.
1: Non avremmo mai la certezza che quel referendum abbia segnato la condanna a morte di mio padre. Ma certo in quel clima lui era esposto più di altri. Mio padre non voleva mollare e per mesi si adopera per evitare che si arrivi al referendum nella speranza di ricucire lo strappo. Mi sono commosso leggendo la conclusione di un articolo di mio padre su Repubblica. A questi compagni che stentano a cambiar pelle occorre ricordare che di economia non si vive, ma di economia si può alla lunga morire. Il 7 giugno 1984 Enrico Berlinguer durante un comizio viene colpito da un'emorragia cerebrale che nel giro di quattro giorni lo porta alla morte. Lo stesso giorno il Piccin indice il referendum abrogativo sulla scala mobile. C'è chi sostiene che il vecchio Partito Comunista sia morto allora, ben prima della caduta del muro di Berlino e del cambio di nome. Nei miei ricordi il 1984 finisce con un'altra estate meravigliosa e il 1985 inizia con una Roma imbiancata. Il 24 marzo, giorno del mio compleanno, si era già sciolta. Avevo 13 anni e quello sarebbe stato l'ultimo compleanno passato con mio padre.
3: È il 27 marzo 1985. Sono le 11 del mattino quando Tarantelli lascia l'Istituto di Economia del Lavoro dove insegna da due anni. Scende in ascensore fino al parcheggio interno della facoltà. Sta salendo a bordo della sua auto, una Citroen rossa targata Milano, quando gli si avvicina un giovane armato di mitra che lo chiama. «Professore, scusi». E appoggiando l'arma al finestrino di sinistra, quello accanto al posto di guida, spara a Raffica. Tarantelli si accascia sul sedile di destra. Così ricordo della moglie.
6: Sono venuti a prendermi, che sapevo che era all'ospedale. La sua segretaria e i suoi collaboratori l'ho chiesta alla segretaria e mi si era motto e mi ha detto di sì. Ed è cambiato il sole. È diventato di metallo, tutto. Luca aveva compiuto 13 anni quattro giorni prima, tre tre giorni prima. Ma mi ha colpito molto quello che lui ha detto, quando gliel'ho detto. Che eravamo seduti sul letto e lui ha detto, sai che ti dico? Che cosa? E lui ha detto, dobbiamo andare avanti con le nostre vite e poi un altro silenzio e come fa se e ha detto chissà come sarà la mia vita che era una cosa terribile da sentire
3: i procedimenti penali hanno accertato che ad uccidere il professore è stato Antonio Fosso assolto in primo grado e condannato poi all'ergastolo ed un'altra persona tuttora senza nome Barbara Balzerani come capo della colonna romana delle BR che ha dato vita alle operazioni viene condannata a due anni di carcere per apologia di reato Tarantelli non era soltanto uno studioso ma un uomo impegnato a trasformare le sue utopie in politica attiva per migliorare le condizioni sociali del suo paese.
0: La mia utopia quando parlo di politica europea dei redditi È un'utopia, ma non è così utopica eh, da poter eh, pensare che nel prossimo mese eh, ciò che non si è fatto negli ultimi eh, cento e più anni di storia sindacale eh, possa essere risolto. Credo però che il problema vada a posto, perché eh, se non si comincia mai non non si è mai neanche all'inizio dell'opera e noi qui siamo veramente prima ancora eh, dell'inizio dell'opera la cosa importante è naturalmente quando si fanno queste proposte è crederci e io ci credo
3: Raffaele Bonanni, qual è la grandezza di Ezio Tarantelli?
4: Ma la grandezza di Ezio Tarantelli è stata quella di un tecnico di una persona che ha avuto delle idee delle idee sull'economia davvero complicate da comprendere al momento e le ha volute utilizzare fino in fondo il raccordo con le organizzazioni dei lavoratori in quel caso soprattutto con la CISL, a fronte per esempio di un'inflazione che stava divorando i salari e il paese è riuscito a far diventare una formula economica molto difficile da capire in una questione molto importante sostenuta dai lavoratori stessi, nel momento in cui eh, la classe dirigente non riusciva a prendersi le proprie
3: responsabilità. Lo abbiamo raccontato Perché secondo lei Tarantelli non amava definirsi il padre del decreto di San Valentino sulla Scala Mobile? In cosa non si riconosceva?
4: Ma lui pensava da da tecnico libero che bastasse una buona opinione e bastasse anche avere una grande organizzazione e tanti lavoratori a sostegno per far stare tutti quanti intorno a quella proposta. Vide una spaccatura che non gli piacque e non calcolò che purtroppo c'erano delle realtà politiche ideologicamente ostili e questo gli dispiacque moltissimo perché come tutte le persone al servizio della comunità ma che sono solo dei tecnici almeno allora c'era ancora appunto quella quell'eticità appunto del proprio impegno in quel caso accademico scientifico e così via si dispiacque che questo questa sua idea sostenuta largamente diventò elemento di divisione allora la divisione del paese fu davvero molto molto
3: molto forte. La sua lezione oggi più che mai sembra finita. Eh, quando per esempio il neo ministro del lavoro Poletti dice che la concertazione è finita e Renzi di più dice che i sindacati si lamentano da vent'anni e ce ne faremo una ragione. È così, è finita un'epoca?
4: Ma la concertazione non è mai iniziata e mai finita. Eh, la concertazione c'è soprattutto quando i soggetti. Che hanno da dire e fare qualcosa per la propria comunità, vogliono spendersi fino in fondo, rimetterci nel proprio, perché il guadagno potesse essere di tutti. Cioè, significa che ognuno si carica il suo mattone per costruire una cosa nuova. Allora, io lo voglio dire con molta franchezza: la mia organizzazione storicamente l'ha fatto sempre così, ha avuto molte critiche dai populisti, non tutti hanno avuto questo comportamento. Se non c'è questo comportamento, la concertazione non serve. Poi riguardo, e quindi in questo io sono d'accordo con Poletti se non c'è volontà di fare concertazione si faccia dialogo sociale non sono d'accordo con il Presidente del Consiglio il quale, secondo me sta facendo passare un'idea molto molto strana per il capo di un partito riformista, che ci pensa tutto lui, Mm. che lui il rapporto diretto con le famiglie, con le persone e così via io questa storia già l'ho sentita in altri momenti e la storia è maestra in questo, ho paura che queste sue opinioni
3: in quali Chiara, momenti per esempio?
4: Che ci pensa lui?
3: Eh no, lei dice in quali momenti si riferisce, già l'ha sentita, in, quali, in quale momento? Ma si in,
4: altre, in altre storie italiane essere, e cioè il fatto che senza mediazioni c'è chi comanda e si rapporta direttamente col popolo. Anche Chavez in Venezuela ultimamente faceva così, non gli fa onore, anche perché lui ha un'incombenza, quella di governare il paese. Certo, deve tirare avanti qualora trova soggetti che non vogliono riforme, ma deve andare alla ricerca anche di soggetti che vogliono le riforme. E questo lo può ottenere sul campo, non certamente bandendo il campo. Questo è il mio punto.
3: Cosa resta della lezione di Tarantelli?
4: Ma resta la lezione eh, che quando il Paese è in una grave situazione, perché pur allora è in una grave situazione, come oggi, La politica non può presentarsi la realtà piaciona, che vuol piacere a tutti i costi, deve prendersi le sue responsabilità, poche parole e dei fatti anche duri da gestire, ma poche parole. E comunque l'occasione di unire attorno appunto a delle iniziative tutti i soggetti. Infatti Tarantelli era convinto che le democrazie evolute fossero quelle che metteva insieme istituzioni e soggetti sociali, imprenditori, lavoratori, insieme per per ottenere un obiettivo, perché sapeva perfettamente che da sempre le società sono fatte così, Eh, hanno un conflitto al proprio interno e il conflitto è sempre tra chi produce e la rendita. Allora come oggi i nemici, delle riforme sono quelli della rendita e quelli dell'ideologia. in questo l'Italia non è cambiata, ecco perché l'esperienza di Tarantelli è un'esperienza davvero molto importante anche per i giorni d'oggi.